0: Bienvenidos a La Habitación 101. Mi nombre es Sara y este es un podcast de Milcar FM sobre literatura. Un podcast muy personal en el que compartiré con vosotros mi pasión por los libros y os hablaré de mis lecturas, tanto actuales como pasadas y futuras. Hola de nuevo y bienvenidos una quincena más a esta Habitación 101. Esta va a ser la última vez que escuchéis la música de cabecera del podcast porque a partir del próximo programa va a cambiar. Las razones pues, las explicará eh, Milcar en promo podcast. Mientras tanto, en el canal de Telegram he dejado una encuesta para que seáis vosotros quienes elijáis la nueva sintonía del podcast. Y dicho esto... Eh, Empezamos. Lo primero de todo, agradecer la acogida que tuvo el primer podcast de la temporada. La verdad es que no acostumbro a faltar en verano, a veces incluso duplico o triplico el, el contenido, pero voy a empezar a cogerme la costumbre de mmm, ausentarme y de desaparecer porque luego parece que me escucháis con más ganas. Supongo que porque también eh, vais quitando peso de la pila de pendientes y la tenéis hambrienta. Bueno, hoy os traigo un título que es Historia pura del cómic. Se trata de The Sandman, escrita por Neil Gaiman e ilustrada por Sam Kidd. Aunque, para ser fieles a la realidad, debería decir ilustradores. Porque una peculiaridad de esta serie de cómics es que cuenta con distintos dibujantes. Los primeros cinco tomos están a cargo de Sam Kidd, como he dicho, pero posteriormente renunció y la tarea la asumió Mike Drinkenberg. Tenemos también a Michael Zully, que ilustra Casa de Muñecas, o a Jill Thompson, que es una ilustradora que también ha dibujado a Wonder Woman. Hay historias como Los Cazadores de Sueños, que está ilustrada por Yoshitaka a mano, que os aconsejo buscar porque es un punto bastante original y diferente. O Kelly Jones, que es el encargado de ilustrar las dos historias que conforman el último capítulo de la serie de Netflix: Calíope y Un sueño de un millar de gatos. Hay un ilustrador español también, Miquel Ansio Prado, que participó en el cómic Noches Eternas. Lo único constante ha sido que todas las portadas las ha realizado Dave McKean. Personalmente, a mí esto es algo que me resulta un tanto inquietante, ¿no? porque bueno, el hecho de que cambien los, eh, los estilos de las ilustraciones pues me tira un poquito para atrás. Eh, es de reconocer que luego no es tan dramático como yo pensaba, ¿vale? Se nota, hay ciertos cambios, pero no es tan acusado como para que te pierdas en la trama. En general, se mantiene bastante el estilo original del cómic. Y bueno, es verdad que hay alguna un poquito más distinta, por ejemplo, Las Benévolas, pero yo me atrevería a decir que incluso hay una pequeña mejoría, ¿no? Entonces, bueno, depende también un poco del ilustrador. Alguno te cuadrará más, otro menos. Sí que es verdad que a la hora de reconocer personajes y demás, pues no es un problema, porque son muy característicos y se mantiene mucho su esencia. Vale, no voy a decir que haya descubierto a Neil Gaiman en, con esta serie ni este año, ¿vale? Es un autor al que conozco desde hace mucho tiempo, yo creo que todo el mundo, pero desde luego yo no conocía de Sandman. A ver, sí, de oídas, ¿vale? Es un cómic del que había escuchado hablar, obviamente, pero mmm, le conocía más por su faceta... Eh, de novelas, ¿no? de, de American Cots, básicamente, ¿vale? Tengo que decir que no tenía muy buena opinión de él porque esta novela la acabé abandonando, me pareció demasiado rara, no, no, no me terminó de convencer. Y bueno, después de haber leído de Sadman y Coraline, que es otra de sus novelas cortas, una así más orientada a público juvenil, muy buena. Bueno, pues pueda ser un nombre que vuelvo a poner en mi radar de escritores. The Sandman pertenece a la editorial DC y de hecho ya existía una serie con este nombre escrita en el, entre el 74 y el 76. Pero Game Man pues solamente toma prestado el nombre y hace algo completamente nuevo y el éxito es tan arrollador que de hecho es una de las primeras novelas gráficas que está entre la lista de bestsellers del New York Times y a día de hoy está considerada como una de las mejores de todos los tiempos. Se estuvo publicando, al menos la, la original, entre 1988 y 1996, un marco temporal que influye mucho en la novela, porque Neil Gaiman es británico, y el inicio de la serie coincide con el mandato de Margaret Thatcher y la tristemente famosa sección 28, que prohibía promocionar la homosexualidad. ¿Cómo protesta Gaiman ante esto? Pues llenando de Sandman de personajes LGTBI. El autor eh, llegó incluso a recibir una carta de una agrupación llamada Madres Preocupadas de América que se quejaba de esto y amenazaba con boicotear el cómic. No le salió bien. Y bueno, lo más curioso, lo más lamentable es que 34 años después de su publicación original se vuelva a generar exactamente la misma polémica en el lanzamiento de la serie de televisión. Pues sí, en estos cómics aparecen personajes homosexuales, transgénero, personas no binarias y. Bajo mi punto de vista es absolutamente maravilloso leer algo tan diverso, tan inclusivo, más aún sabiendo cuándo y por qué fue escrito así. Y de hecho me parece que la serie han hecho un trabajo magnífico en este asunto y estoy deseando ver cómo adaptan las siguientes entregas y los personajes que quedan por aparecer, porque algunos de ellos son sensacionales. Pero, ¿de qué va de Sandman? Bueno, pues a ver complicado pero voy a intentarlo, ¿vale? Es un poquito difícil. La historia está protagonizada por Morfeo, que es uno de los eternos, aunque recibe muchos más nombres, como el propio Sandman o Niro o Rey de los Sueños, porque eso es lo que es Morfeo, es el Rey de los Sueños y de las Pesadillas. Es la personificación misma de los sueños. Y básicamente hasta aquí puedo leer sin hacer mucho spoiler, ¿vale? A lo largo de esta historia pues vamos a profundizar. En este reino de los sueños vamos a conocer más a Morfeo, vamos a ver mmm, qué es capaz de hacer y también vamos a descubrir a los sueños y a las pesadillas que integran este reino. Y por supuesto, a lo que más me gusta a mí, que son los hermanos de Morfeo, los eternos, delirio, deseo, destino, destrucción, desespero, muerte y sueño. Si os lo dijera en inglés, veríais que empiezan todos por D, eh, que mola bastante más. También van a aparecer pues, personajes de la mitología clásica, personajes históricos, leyendas populares, en fin. El cómic por completo es una delicia, es un alarde brutal de imaginación y, vamos, altamente recomendable. Si no habéis leído aún de Sandman, pues seguramente os estéis preguntando ¿no? por dónde empiezo yo a leer esto, porque es exactamente lo mismo que me pregunté yo. Y es que, claro, eh, estamos hablando de 75 números publicados entre el 89 y el 96, o sea, no es una labor sencilla. A ver, luego hay muchas historias adicionales, ¿vale? Tenéis la obertura, los spin off eh, historias cortas, eh, lo que os he dicho, por ejemplo, hay una edición especial pues, que es eh, con samuráis, bueno, hay muchas cosas, ¿vale? Pero lo mejor es centrarse en los 75 números originales, al menos para empezar. En internet hay un montón de guías de lectura, hay listados, con un par de búsquedas es fácil hacerse la idea de lo que hay que leer. No os asustéis cuando digo 75 números, ¿vale? A ver, los que leáis cómics habitualmente no lo habéis hecho, ¿vale? Pero si no has leído nunca un cómic, yo cuando vi 75 números dije, ¡Uh, perdón! Pero no, no son largos, son, por así decirlo, como capítulos de un, una misma historia, ¿vale? Si, si no habéis leído nunca cómics, pues que sepáis que un, uno de estos números se lee en media hora, no se tarda más, ¿vale? Bueno, como es obvio, a lo largo de los años se han publicado numerosas ediciones de la serie, eh, se han recopilado de distintas maneras, ¿vale? Lo más sencillo es ponerse con los 10 tomos recopilatorios que en nuestro país están a cargo de ECC Ediciones. También tienen otros dos tomos, llamados La Saga Completa, que recopila casi toda la historia pues, en dos volúmenes. Pero yo no la he visto en stock. Imagino que lo acabarán reeditando o acabarán sacando cosas nuevas, pero a día de hoy yo lo que he encontrado es esto, vale, los diez tomos. Los tomos comienzan con Preludios y Nocturnos, Sigue Casa de Muñecas, País de Sueños, Estación de Nieblas, Jugar a Ser Tú, Fábulas y Reflejos, Vidas Breves, El Fin de los Mundos, Las Benévolas y por último El Velatorio. Si habéis visto la serie de Netflix, bueno, pues Preludios y Nocturnos se corresponde con los capítulos 1 a 5. El segundo tomo recopilatorio, Casa de Muñecas, se corresponde con los capítulos 6 a 10. El capítulo 11 incluye dos historias recogidas en País de Sueños y dejan fuera otras dos. Personalmente yo diría que recoge las dos mejores si la serie renueva por una segunda temporada, cosa que espero, a pesar de esta polémica que ha habido de que igual lo renovaban por la forma de medir de Netflix y demás, bueno, yo espero que renueve, le tocaría el turno a Estación de Nieblas, cosa que tiene bastante sentido, pues porque enlaza perfectamente con la última escena de la primera temporada. Y bueno, lo que comparativa libro-serie, o sea, cómics-libros se refiere. Bueno, yo creo que la adaptación es bastante fiel a los cómics. Hay ligeras diferencias, obviamente, pero nada significativo, al menos a mi juicio... Quizás eh, sea más acusado en Casa de Muñecas que en Preludios y Nocturnos. Hay algún personaje que cambia de género, por ejemplo, o incluso de raza, pero bueno, eso no es algo que afecte a la trama. Quizás sí que influye algo más, pues en Casa de Muñecas el hecho de que el personaje de la madre de Rose Walker y el de Lita se fusionen en uno. Aunque el resultado final es el mismo. Supongo que narrativamente hablando tiene sentido hacer esto, ¿no? Por limpiar un poquito la trama y hacer que fluya todo con más naturalidad. Y bueno, también se ahorran pagar a un actor. Bueno, también eh, me resulta curiosa la eliminación de toda referencia a DC. Y debo decir que a mí personalmente me parece un acierto. No me matéis, ¿vale? Sé que es muy típico del universo DC eh, meter un personaje o una cosa de otro, pero a mí personalmente nunca me ha terminado de convencer. Es decir, a ver, eh, es que ya me diréis que pintan Morfeo y los Eternos con Wonder Woman o con Batman, ¿no? Todos a la vez en el mismo universo. Eh, a mí se me hace raro, ¿vale? En Preludios y Nocturnos se menciona explícitamente la Liga de la Justicia. O sea, se ven cosas. Eh, no os quiero contar mucho para no haceros spoiler, pero salen cosas de C, ¿vale? En la serie lo omiten completamente. Y bueno, no entro más en profundidad en este tema porque no quiero buscarme enemigos. Lo que sí que tengo que decir es que, al menos en esta temporada, creo que Netflix ha sabido pulir mucho y dar brillo al cómic que te Man. A mi juicio, la narrativa es como más limpia, más fluida. Y aún así muy fiel a los cómics, pero creo que le han sacado como más partido, le han, le han sabido aprovechar. El paso del tiempo yo creo que le ha sentado también bien a la, a la historia. Por compararlo con otro cómic adaptado a la pantalla por Netflix, como puede ser lo Key, un cómic que yo haya leído, ¿vale? Del que ya hablé en el podcast. Creo que en este caso The Sandman eh, gana por goleada a nivel de adaptación televisiva. Muy al contrario de lo que sucedía con Locan Key, cuya adaptación a mí personalmente no me gustó nada, ¿no? porque obviaba información que aparecía en los cómics y que permitía conocer mejor la historia de sus personajes, cosa que en The Sandman sucede justamente al contrario. Eso sí, que los fans del cómic no me linchen, ¿vale? Hay que tener en cuenta que mi acercamiento a los cómics ha sido a partir de ver la serie de Netflix, justo al contrario de lo que me pasó con Locan Key, así que posiblemente eso también haya influido. Y bueno, dejando la serie a un lado y, y volviendo a los cómics, he de decir que la historia me gusta mucho. vale Creo que el personaje de Morfeo, el universo que crea a Gaiman, es sensacional, pero debo reconocer que no todos los tomos me han dejado el mismo sabor de boca. El que peor parado sale para mí es Preludios y Nocturnos, que me ha resultado confuso. Partía con la ventaja de conocer ya la historia, ¿vale? Que no sé si de haberla leído en primer lugar hubiera llegado a comprender al 100% todo lo que implica y sobre todo si me hubiera llegado a eh, si hubiera llegado a entender qué motiva las acciones de cada personaje. Yo creo que la historia en ese tema en ese tomo es bastante floja. Es decir, es muy interesante, tiene una potencia brutal, pero no hay conflicto. O al menos eh, el que hay se resuelve de una manera tan simple que resulta hasta ridículo. No se entiende al personaje de Morfeo, no se le comprende, no se le define. También es cierto que, claro, nos queda mucho por delante para ir conociéndole. Casa de Muñecas es un salto de calidad, ¿vale? Es una historia mejor hilada, más desarrollada. Nos permite conocer un poco mejor a Morfeo, aunque nuevamente me deja con la sensación de que la resolución queda algo incompleta. Faltan pequeños de detalles ¿no? que ayuden a profundizar un poco más en la trama, sobre todo a comprender por qué suceden las cosas como lo hacen. Pero por lo general eh, está bastante bien y aparece uno de mis personajes preferidos, que es el Corintio. Y bueno, la parte de la convención de series es que me parece espectacular. Y además aquí conocemos por fin a otra Eterna, en este caso a la hermana de Morfeo a muerte, que es un personaje que a mí me encanta. Eh, no debe ser la única que lo piensa porque cuenta con dos spin off que son, junto con los cómics originales, los más aclamados y valorados. Eh, País de sueños eh, son cuatro historias cortas. vale Se trata de Calíope, Un sueño de un millar de gatos, Un sueño de una noche de verano y Fachada. Morfeo no aparece en todas las historias, pero no os voy a decir en cuáles sí y en cuáles no, porque si no las destriparía. ¿vale? Lo que sí que os puedo decir es que Calíope es una historia bastante impactante, curiosa, tristemente muy de actualidad, eh, pese a la fecha a la que se escribió, y a mi juicio, la mejor de las cuatro. En Un sueño de una noche de verano pues vamos a saber más sobre el trato que Morfeo hace con Shakespeare. En Fachada, el más flojo de los cuatro para mí, es sobre una ex, -ex espía llamada Urania Blackwell, que al parecer es una heroína de DC llamada Element Girl. Sueño de un millón de gatos es algo completamente diferente, posiblemente el segundo mejor del tomo. Y os gustará sobre todo si tenéis eh, gatos como mascota o no. <ríe> ya, ya me contaré si lo leéis. Bueno, en Estación de Nieblas eh, nos vamos a trasladar al infierno, ¿vale? Ya que aparece, esto ya aparece en la primera entrega, el infierno, aparece Lucifer. Pero bueno, esta segunda entre entrega se va a desarrollar por completo en este lugar. Eh, a mí me resultó muy inesperado el giro que toma la historia, porque... Realmente esperaba que pasara algo muy diferente a lo que finalmente se narra en estos capítulos. Me gusta mucho de esta historia la introducción de ciertos personajes mitológicos. No lo voy a desvelar, pero sí que he de decir que en este tomo concreto he notado que me faltaba conflicto. Nuevamente todo se resuelve con demasiada facilidad y me temo que esto va a ser una constante. En Jugar a Ser Tú vamos a reencontrarnos con Barbie, una de las vecinas de Rose Walker en Casa de Muñecas. Es típico de The Sandman en que los distintos personajes secundarios aparezcan y vayan enlazando así las distintas historias que se van a ir narrando. De hecho, Barbie no es el único personaje que rescata a Gaiman para esta historia pero no os voy a decir a quién más, ¿vale? Barbie Bárbara, junto con su amiga Wanda, que es un personaje sensacional, de, los, de mis favoritos, va a verse envuelta en una trama muy relacionada con el sueño. Y hasta aquí puedo leer. Este tomo me ha gustado bastante, es uno de mis preferidos. El tomo 6, Fábulas y reflejos, consta de varias historias cortas independientes, en lo que... En la línea de Sandman nos vamos a encontrar con algún personaje secundario de historias anteriores que no voy a mencionar porque, bueno, los spoilers. Y hay alguna historia que introduce personajes históricos que me ha gustado, especialmente la de Marco Polo. Y bueno, en general eh, tira mucho de fábulas, folclore y demás, como era de esperar. A mí estas historias pues me gustan, las historias cortas, teniendo en cuenta que las hay obviamente mejores y peores. Pero en general prefiero las historias más largas con varios capítulos sigo con vidas breves que es uno de mis preferidos también en este tomo vamos a saber bastante más sobre los eternos mención especial a delirio que es un personaje que me ha gustado mucho hay personajes muy buenos en el salman ¿eh? bueno la... aquí me volví un poco loca con la tipografía elegida para representarla porque esto creo que no lo he comentado los eternos tienen su propia tipografía o sea sueño siempre va a tener los bocadillos de diálogo en negro. Eh, y Delirio pues, es un poco así como de color inchis, todo como retorcido, muy caótico, pues así como es el personaje. Eh, está muy bien para seguir el hilo y no perderse con quien habla, pero hay veces que es un poco locura. Y bueno, el caso es que este tomo tiene como protagonistas a Sueño y Delirio en la búsqueda de uno de los, eh, de los eternos perdidos como viene siendo habitual en The Sandman, y como ya os he comentado, la historia tiene una resolución sencilla, pero varios puntos muy interesantes y siempre entretenidos. Personalmente este es uno de los tomos que más ganas tengo de ver adaptado a la pantalla, porque creo que va a quedar muy bien y sobre todo porque quiero ver quién hace de delirios, o sea, tengo muchísimas ganas de, de verlo. Y llegados a este punto, pues tengo que mencionar que el cómic número 50, titulado Ramadán, es posiblemente mi historia preferida de toda la colección. Una historia que tiene como protagonista a la ciudad de Bagdad y un final que me ha gustado muchísimo. Posiblemente el mejor final de todo lo, de todo de San Mar. Para mi gusto, ¿vale? Bueno, después de esto llega el fin de los mundos. El siguiente tomo, que comprende los cómics del 51 al 56. Volvemos a las historias sueltas, narradas por una serie de personajes que se reúnen en una taberna personalmente pues como os he dicho yo prefiero que las historias vayan hiladas y este concretamente eh, de historias cortas no ha sido mi preferido porque no sé los personajes no, no me han terminado de cuadrar y las historias me han parecido flojitas y bueno para finalizar tenemos las venévolas y el velatorio de las venévolas pues tengo que decir que las ilustraciones de Mark Hembell son posiblemente las que menos me han gustado de todas son muy, muy particulares muy personales y quizás las más diferentes de, del resto. Y aquí eh, nos vamos a volver a encontrar con Lita, que es un personaje que aparecía por primera vez en Casa de Muñecas. Sobre Velatorio, pues es que sobre Velatorio no os quiero hablar, no os quiero hablar porque creo que lo mejor va a ser que no os diga nada, porque cualquier cosa que os pueda decir va a ser un spoiler. Entonces, pues no os cuento nada y si llegáis hasta aquí, pues lo leéis y ya descubrís por vuestra cuenta. Y bueno, aunque pudiera parecer que yo con esto termino el universo de The Sandman, pues lo cierto es que no, ¿vale? Como os he dicho antes, quedan muchas historias adicionales, quedan precuelas, quedan secuelas, quedan spin-off. Eh, en 2019, sin ir muy lejos, sacaron una nueva serie titulada Universo Sandman, ¿vale? Luego están también los tomos especiales, como la canción de Orfeo, Obertura... La miniserie de tres números sobre muertes. Noches eternas, que son historias cortas sobre cada uno de los eternos. Vamos, que hay de Sandman para aburrir. Y supongo que si finalmente, ojalá cruzó los dedos mucho, la serie de Netflix renueva una segunda temporada, Neil Gaiman va a aprovechar el tirón pues, para sacar nuevos tomos. Así que ya sabéis, larga vida al rey del sueño. Espero que os haya gustado el capítulo de hoy. Eh, Conocierais o no los cómics antes de escucharme o oh, hubierais visto la serie, espero que os la animéis a, a su lectura. Os recuerdo, tenéis todos los medios de contacto, toda la información y enlaces de este capítulo en emilcar.cm barra habitación 101. Si os apetece charlar un, un rato sobre libros, pues ya sabéis que estamos en el canal de Telegram, t.me barra habitación 101. Y si entráis ya, eh, estáis a tiempo de participar en la encuesta para decidir la nueva cabecera del programa, Dad, dadle prioridad porque la vais a tener que escuchar mucho, o sea, que mejor que sea algo que os guste. Nada más por hoy, leed mucho y recordad, nos encontraremos en el lugar donde no hay oscuridad.